0: Oi gente, voltando aqui com mais um podcast, ainda um pouco nessa temática que eu falei no outro, né? Do Retrospectiva de 2020, dos filmes da pandemia, de como vai ficar o cinema daqui pra frente, né? Que ainda é uma questão bem delicada agora em 2021 também. E hoje também não estou sozinha, estou aqui com a minha amiga Mel, também conhecida como Mariana. <risos> Pode se apresentar. Né? Oi gente, tudo bom?
1: Prazer. Eu é, me chamo Mariana, mas realmente prefiro que me chame de Mel, que é o meu apelido. sou <risos> amiga é da Bianca, conheci no, no ensino médio e eu gostei do convite e tal. Fico grata de estar aqui, fazer a minha colaboraçãozinha, humilde, <risos> meu negócio de cinema, e é isso aí. É, vamos lá,
0: vamos... A gente vai primeiro falar um pouco de alguns dados, algumas reportagens que a gente viu, né, porque essa questão... Do cinema geralmente não é só de hoje, né? Não foi só por causa da pandemia, mas com certeza ela afetou muito, né? Mas aí, mais para o final, a gente vai deixar para dar nossa opinião, assim, os comentários, algumas polêmicas aí que rolaram recentemente. <risos> e é uhum. isso. Antes da, de começar a pandemia em si, a gente já vinha que, vendo que tinha alguns problemas em si no nos cinemas, por mais que muita gente ainda fosse e tal, a gente via que os streamings, principalmente, estavam ganhando muita força, né? A Netflix, principalmente, porque ela começou no Brasil já em 2011, e logo no início, assim, lá por volta de 2013, ela já começou a lançar suas séries originais, e principalmente o House of Cards, né? Que foi a primeira bem famosa, que tinha o David Fincher como... É, roteirista, ele dirigiu alguns episódios também e então eram com nomes grandes já e ela já foi começou a ir para as premiações, né, para o Emmy, enfim, mas como era pela em premiações de TV, né, o pessoal até que aceitava bem ainda. O problema foi quando ela começou a lançar os filmes originais, que o primeiro foi o Beast of No, of no Nation, de 2015, que eu não, nem sei se você lembra, Mel, mas que deu uma certa polêmica, assim, na época, porque o pessoal não sabia se ia poder indicar melhor filme, como é que ia ser.
1: Ah, bote fé,
0: Sim, que ah, acabou não sendo, mas porque tem aquela regra lá do Oscar, que o filme tem que passar pelo menos uma semana no cinema, em Los Angeles, uma coisa assim. E a Netflix, nessa época, ainda não passava o filme em cinema nenhum, né? Então, realmente, não podia entrar ainda nessas categorias assim, do Oscar. Mas, mais recentemente, né, a gente viu que a Netflix está ganhando muito destaque no Oscar também. Na, no Oscar do ano passado, de 2020, ela recebeu 24 indicações, porque teve sete filmes que concorreram, né? Inclusive, eu e a Mel, a gente foi ver o irlandês no cinema. tá vendo? A Netflix também é conteúdo cinematográfico. E no final, acabou que ela ganhou só dois das 24 indicações. Mas mesmo assim, a gente percebe que tem um peso muito grande né? agora nas premiações a Netflix. E outros streamings também parece estar tá começando a vir com esse peso, né, o Prime Video antes era bem assim, ninguém conhecia muito e agora já lançou filmes que devem ir aí o acho de 2021 também e enfim, só cada vez vindo mais streams assim, o HBO Max também que a gente vai falar mais para o final então, tá, essa onda dos streamings, assim, já tinha começado antes da pandemia, né, mas agora acabou influenciando ainda mais, né, toda essa questão dos
1: cinemas em si Eu queria dizer que, é, realmente, acho que a pandemia, ela, ela deu uma intensificada maior, né, Na, nos streamings, até por conta das circunstâncias, né, as pessoas sendo obrigadas a ficar em casa Mas, realmente, eu lembro, até você falou da Prime Video, eu lembro que tinha uma época que a a variedade de filmes dentro da plataforma era bem escassinha. A galera até não não vinha tanto, não vinha muita gente colocando muita fé ou muita gente vendo. Mas, com o tempo, foi (risos) foi aumentando bastante. E foi engraçado porque isso mostra também... Como na, na, na própria sociedade capitalista, né? isso é, é natural. O, o crescimento exponencial de, de certos serviços, como as plataformas de streaming, é, é bastante acontece uma velocidade bastante rápida. né Você vê que em, em alguns anos é, eles já aumentaram bastante. Hoje em dia a gente está lidando com, com severas questões né? de conflito entre essas plataformas e o cinema e tal, que a gente vai ver mais para frente, mas realmente cresceu bastante. E talvez um dos perigos de hoje em dia seja até o próprio Manopólio, né? Quando a gente vê da Disney depois, e como a Disney é, domina bastante nesse cenário, mas é, isso a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas, de fato, é, foi assustador como cresceu. E hoje em dia a gente vê vê muito, né? E a gente vê produções, por exemplo, na Netflix, de uma qualidade incrível e qualidade que, que leva ao Oscar e, com, e, com, e contando com, autor, contando com, com a, a, atores e atrizes, né? Elencos muito pesados. A própria, a própria atriz de, de Marriage Story, né? A que ganhou uma das categorias do Oscar foi a Laura Durham Então, assim, é, você mora, assim, isso deixa mais evidente ainda o poder dessas plataformas né, que estão tendo hoje em dia.
0: Sim, até isso que você falou agora, né, do monopólio da Disney, que eu até ia comentar aqui depois, que não só pela Disney Plus né, e pela HBO Max, que ainda não chegou no Brasil, está né, previsto para chegar em maio desse ano, mas vamos ver. Mas a gente vê que eles têm um monopólio muito grande nos streamings, mas também no cinema, né? Porque, pelo menos, eu lembro em 2019 que, basicamente, todo filme do mês, assim, que era o mais famoso do mês, era da Disney, sabe? Porque era live action do Rei Leão, aí, depois, era filme dos Vingadores, filme do Homem-Aranha, Star Wars... Tipo, literalmente, todo mês tinha algum filme da Disney que ficava muito bombado e que praticamente não dava espaço para os outros outros filmes, né? E essa questão também é uma uma coisa importante para os cinemas, né? Porque a gente vê que é o, o que acaba dando público, né? O que acaba lotando as salas, mas quando a gente vai ver, tipo, basicamente só tem esse tipo de filme passando, né? Então, eu acho que, por mais que... É uma coisa, seja uma coisa que dê lucro, né, que seja positiva para as empresas de cinema. Eu acho que quando a gente vai avaliar o cinema em si assim como arte, não, não querendo desmerecer totalmente o filme da Disney, porque eu gosto também, tá, gente? Estou falando, mas eu gosto de filme da Marvel, Star Wars, entendeu? <risos> mas, mas eu acho que tipo, tem que ter uma variedade, né? Eu acho que a gente não pode só botar esse estilo de filme e meio que... Não necessariamente viciar as pessoas em ver isso, mas parece que elas não têm outra opção, sabe? Principalmente quando é uma opção de lazer, de cinema. Então, eu acho que provavelmente o cinema se beneficiaria, assim, de se a gente tivesse mais opções, né? e Principalmente de empresas diferentes também até, né? Porque além da Disney, já há um bom tempo teve filmes muito famosos, né? Principalmente no início era mais das animações, mas aí ela foi comprando tudo e a intenção da Disney sempre é lucrar em cima, né? tanto que é, naquela, naquela divulgação que eles fizeram né? das novas séries, novos filmes, a gente via que tinha vários ali que assim, não precisava, mas eles fizeram, né? eles querem fazer vários spin-offs, pega um personagem específico, vai fazer série... Então, a gente vê que o objetivo deles, assim, é o lucro mesmo, né? E e tem outros filmes também, como o da Warner, né? Que podem até ser considerados... São considerados, né? mas que muita gente acha que eles têm mais qualidade, assim, até, porque filmes da Disney que é, tecnicamente, só para entretenimento mas que também eles acabam monopolizando bastante né? o, é, nos cinemas. Né? E até essa questão do, do streaming também que a gente estava falando, que antes a, a Netflix ela tinha filmes de várias é, produtoras diferentes, né? e agora parece que cada produtora vai criando seu streaming, e aí cada um fica com o seu, e você que se vire, sabe? Para pagar todos, ou então escolher qual você gosta mais. E essa, essa questão também Acaba afetando O cinema, querendo ou não Ainda mais agora Que a gente sabe que a HBO Max né, Já pulando um pouco Para a polêmica atual Que ele, A HBO Max já falou Que vai lançar todos os filmes de 2021 é, Em sincronia do streaming Com o cinema né? E foi uma decisão Bem polêmica, assim, bem chocante, até porque nunca tinha acontecido isso, assim, eu acho que mesmo se fosse um filme só, assim, nunca tinha lançado o mesmo tempo no streaming e no cinema, né, geralmente eles ou lançam só no streaming ou então no cinema, lançam um pouquinho antes para ver como é que é, se vai dar certo, e depois fica só no streaming, e essa questão aí já mudou bastante as coisas para 2021, né, a gente ainda sabe que tem vários adiamentos acontecendo, né? De, principalmente de outras produtoras que já falaram que não vão fazer isso, que não querem apostar nisso. Mas aí só o tempo dirá se esse negócio aí da HBO, da Warner, foi uma aposta certa. Né?
1: Pois é. é, é. Realmente, <risos> vamos ver se essa jogada está que o Warner vai, vai valer a pena ou não, nunca tinha havido de fato um lançamento simultâneo, né? e aí a gente vai entrar um pouco mais nas, nas questões de fato polêmicas que giram em torno disso. Ah, os produtores ficaram chocados, é, diretores, é, atores também ficaram bastante surpresos com, né, com essa decisão. Muitos deles alegaram que as plataformas, né, o estúdio, não não havia é, não havia dito para eles, não havia avisado anteriormente que os filmes iam ser lançados também, né, ao mesmo tempo, nos no serviços de streaming. E aí, já é um, um bafafá um imenso. A gente vê que é, teve um problema, teve um conflito com o Nolan, é, o Villeneuve, a Perry Jenkins também. É, todos eles um pouco chocados com essa situação é, o Villeneuve mesmo não não gostou de jeito nenhum ele fez críticas duras né ele publicou um texto e criticou fortemente mesmo essa essa esse lançamento simultâneo é, a decisão da Warner de um estúdio que ele considerava ser um estúdio é, muito muito respeitoso, né? que sempre respeitou muito a tradição cinematográfica, é um estúdio com o qual ele ele trabalhou já há muito tempo, ele é um parceiro há muito tempo da da Warner, e ele ele realmente, (risos) basicamente, meteu um pau, não gostou mesmo disso, ele ele acusou né, a, a Warner de de tomar uma atitude muito, muito precipitada e, e, enfim, considerou isso como, como algo até que seria um triunfo para a pirataria, que ajudaria a pirataria, né? E não gostou porque disse que o, o filme, e esse filme no qual a gente está falando, no caso, é o Duna, né? O filme que está sendo produzido e vai ser lançado... Mudou, né? Houve alguns adiamentos. Ele vai ser lançado agora dia 1 de outubro, se não me engano. É, esse filme, ele é, é uma grande aposta né do Willian e ele não gostou nem um pouco, pois disse que isso vai atrapalhar é, a experiência cinematográfica de um filme como esse requer. E uma plataforma de streaming não não dá conta de... <risos> de arcar com, com uma produção dessa, dessa magnitude, e pode até é, é, ter é, conflitos é, internos e podem realmente prejudicar a, a franquia, pode prejudicar o futuro da franquia, até porque ele ele não quer é, é, que tenha problemas entre a produtora e, a, e o estúdio, e já está tendo, né porque a produtora do filme não gostou disso também, então, ele, ele ficou bastante preocupado, e isso é mais um exemplo de, do quanto essa polêmica é, pode se prolongar. ou né? alguns, alguns, as outras pessoas também do, do universo do cinema não gostaram. É, os próprios atores é, endossaram o, o Willian Eve, o Josh Brolin e o Jason Momoa, que vão fazer parte do elenco de Duna. Eles também endossaram e, e fizeram coro ao, ao texto publicado pelo pelo diretor né, nas redes sociais. O Nolan também não gostou nem um pouco. É, não, Realmente, o Nolan talvez tenha sido o mais radical, né? Falou mal do HBO Max, falou que pode ser um, um streaming horrível, pode ser considerado o pior streaming... É realmente
0: É, o Nolan realmente, ele <risos> meteu o pau aí, ele, ele até tem uns boatos aí, não sabe se é verdade ainda, mas que ele tá querendo sair da Warner. Sendo que ele... Não sei se todos os filmes dele são da Warner. Mas, assim, já há muito tempo, já que ele só trabalha com Warner. É. Então, assim, realmente ele ficou... <risos> e olha que nem foi o filme dele que foi adiado, né? Porque... Adiado não, que vai passar no, no streaming. Porque ele foi o que lutou pra, pra passar o filme no cinema e não tô nem aí, não vai adiar. Vai ser isso.
1: Exato. É, o Villeneuve é, é, produziu junto com a Legendary, né? É a produtora de Duna. E, inclusive, também é a produtora de Godzilla versus Kong. A, essa produtora ela cogita processar a, a Warner por queda de contrato, né, por ter 75%, se não me engano, de direito, é, se, a, se o, o filme for lançado dessa forma. Aí, realmente, tretas gigantescas em um, um Hollywood. De fato, é, é uma situação que. que... Tá, tá sendo bem problemática. Vamos ver como vão ser é, os, novos, os novos episódios, né? De toda, de toda essa situação. Mas aí a gente... É, também, também outra polêmica é Ai. o momento fofoca, né? Fofoca. É um tipo <risos> Amo. Eu vivo por isso. <risos> a questão da, do, da Mulher Maravilha, 1984, foi, foi o primeiro, né? Foi o primeiro filme que passou por essa experiência de ser lançado simultaneamente em plataforma de streaming, no caso da HBO Max mesmo, e os cinemas. É... E uma fofoca que ronda o espectro de Hollywood é que a Gal Gadot e a Perry Jenkins, elas foram beneficiadas anteriormente para falar, para serem favoráveis, né, para falarem bem dessa decisão da Warner. Elas foram é, beneficiadas com só... É, de acordo com a The New York Times ok, Isso foi o que a The New York Times falou Que ambas receberam Só 10 milhõeszinhos só De dólares Para concordar com a ideia Para endossar a ideia E para é, Nos seus discursos né? Quando que obviamente a gente sabe que essa polêmica Foi muito falada Em diversos é, diversos é, Mecanismos Mídias sociais foi muito falado Então muitas pessoas Obviamente foram entrevistar as partes envolvidas e muitas pessoas pediram opiniões né da Patty Jenkins que é a diretora da Galvador que é simplesmente a personagem a, a atriz que faz a personagem principal do filme e mulher maravilha é um, é um filme que era muito esperado né um dos, dos grandes filmes aí do do universo tendido da DC então em algumas entrevistas inclusive a a Gal Gadot, de fato foi é, foi favorável nela, né? ela foi bastante amistosa a ideia. <risos> ela ela falou bem do falou bem da, da, da decisão da Warner. Se eu não me engano, foi contra foi em entrevista com a Digital Spy que ela falou que realmente nesse momento atual, essa circunstância de pandemia, ela é favorável, acha justo e tudo mais. Então assim, não sabemos se esses boatos são verdadeiros, se elas, de fato, receberam esse dinheiro, mas é, foi o que The New York Times falou. Ó. Realmente, isso foi muito é, falado. E, realmente, a Galgador ela ela falou bem. Agora, a Patty Jenkins, ela, ela chegou a, a criticar, sim, realmente. Ela criticou um pouco. Deu umas alfinetadas. Falou que isso realmente prejudica um pouco a experiência cinematográfica. De fato, né? Porque... Ver, ver em casa é completamente diferente. Ver lá no seu, na sua TV, na HBO Max, na sua plataforma de streaming, que seja, é completamente diferente de ir para o cinema, né? Prestigiar a experiência cinematográfica. Porém, é, ela, ao mesmo tempo, também falou que, que é, no fim das contas, também quero que todos assistam, né? Ela, no fim das contas, acabou sendo meio isentona, assim. Né? disse que <risos> não existe uma opção bom momento pelo qual estamos passando. É, essa entrevista foi ao Sirius XM Tom How, ok? que ela falou ela foi um pouco isentona. Ela disse, no fim das contas, que, enfim, uhum. dentro dessa circunstância de pandemia, ela só quer que o um filme... É, ela considera é né, um filme importante para esse momento e ela quer que atinja o máximo de pessoas possíveis. Então, no fim das contas, acaba que a decisão... De, de colocar, né, de lançar também nas plataformas de streaming, né, Max, nesse caso, é, foi foi justo, né, foi dentro do, do que as circunstâncias pediam. Então isso é o, foi, foi a grande fofoca, né, que rolou envolvendo a Gal Gadot e a Perry Jenkins.
0: É, e a Perry Jenkins também, eu vi uma outra reportagem nela que ela falou um pouco mal da, da Warner, mas aí nem foi ne, tanto nesse sentido assim do, do streaming mesmo, de passar no HBO Max, né? Que a gente não sabe aí se ela recebeu, para falar mal ou não, como é que ficou essa situação, mas que ela deu uma criticada, tipo, do, do estúdio em si, não deu tanta liberdade assim para ela que... Teve certas vezes que ela sentia como se fosse um fantoche lá, tipo, ah, tem uma diretora mulher aqui fazendo filme, olha como a gente é legal, mas ela não vai decidir nada, entendeu? É basicamente isso que ela tinha comentado. E ela disse que demorou até eles conseguirem realmente negociar uma coisa que fosse boa para os dois, porque a gente sabe que esses estúdios, assim, que são mais tradicionais, que já existem mais há um bom tempo, eles geralmente são bem... Não diria... Não sei se é reguladores é a palavra, né? Mas a gente sabe que esses estúdios novos como o da Netflix, né? Os originais da Netflix, geralmente deixam os diretores mais livres para poderem criar o que eles mais querem e muitas vezes por isso até que eles conseguem grandes atores, diretores, roteiristas e esses estúdios mais, mais clássicos assim, né? A gente vê que Estão enfrentando alguns problemas aí, que eles querem se modernizar, né? Como a gente vê dos streamings e tal, mas que eles ainda são conservadores em alguns pontos, né? Então tem essa questão.
1: né?
0: É, exatamente. Então ainda tem toda essa questão assim que que a gente sabe que para a gente que é consumidor, né? Que está assistindo. É, algumas pessoas até gostaram de sair no, no streaming mesmo. Muita gente falou: Ah, eu vou. Mesmo não tendo HBO Max aqui no Brasil, né? Então todo mundo viu pirata, mas. <risos> ah, eu, muitas pessoas já estão acostumadas assim, a ver em casa já, porque já consome muita coisa de streaming. Então eles até. Muita gente prefere até ver em casa. Não todo mundo, né? Porque tem gente que realmente... Eu, pessoalmente, alguns filmes assim, eu sei que eu preferiria ver no cinema, ter essa experiência coletiva com as outras pessoas ali, porque eu acho que ver no cinema também não é só assistir o filme também, é, é uma experiência coletiva, né? Assim, pelo menos pra mim, na maioria dos filmes. Mas eu acho que a gente está começando a ficar muito acostumado também a ver as coisas em casa, né? No, na TV, no computador. E... Assim, talvez esse realmente seja um um novo modo, que eu acho que realmente muitas coisas agora vão ser lançadas mais no streaming mesmo, porque é até às vezes uma opção mais barata, né? Mas eu acho que muita gente fica falando disso, de "Ah, o cinema vai acabar, que eles não vão conseguir se recuperar dessa crise, né? Porque muitas as principais empresas, né? companhias de cinema, né? de salas de cinema em si elas perderam muito dinheiro, né? Agora na pandemia, porque ficou muito tempo fechado e mesmo agora reabrindo, né? Não, obviamente não está com as salas funcionando, né? Na capacidade máxima. Então muita gente acha que eles que vai acabar não se recuperando, mas eu acho que não. Eu acho que mesmo esses esses estudos que tem, muitos blockbusters e tal, como a Warner. Eu acho que eles ainda querem, sim, que os filmes passem no cinema, né? Só que eles não, não queriam ficar só adiando, 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 não sabendo quando exatamente vai lançar, né? Então, eu não sei. Na primeira vista, assim, quando eu vi a notícia, eu fiquei bem chocada. Não, não gostei muito. Mas agora eu fico pensando talvez... Uhum possa dar certo, assim, mas eu acho que foi um pouco precipitado mesmo eles mandarem, tipo, ah, vai ser o do ano todo, vai ser assim, entendeu? E realmente eles decidirem sozinhos, né, basicamente, assim, não consultaram os diretores, os outros estúdios, não consultaram ninguém, aí isso realmente é problemático e tá causando uma treta gigante, assim, eu acho que esse ano ainda vai ter muita treta aí pela frente, e que a gente não sabe se outros estúdios é, podem acabar seguindo isso também, né, até agora... Acho que só a Disney falou que vai lançar a animação lá, aquela Raia e alguma coisa o Último Dragão, eu acho que é. Eles falaram que vão lançar também no streaming, mas que é uma opção, não é a que você vai ver junto com todo mundo, entendeu? É uma opção que você tem que pagar mais caro. Então, aí é outra coisa, assim, né? Não é lançar no streaming que todo mundo vê. É uma opção diferente. Então, vamos ver como vai ficar aí, né? Porque ainda tem muitos filmes que foram adiados também nesses últimos dias aí, do Lugar Silencioso, que estava para estrear agora em abril, eu acho, ou março. Já foi para outubro, o 007 também foi para outubro. Enfim, então, vamos...
1: Ainda tem muita coisa aí para ver pela frente. Essa da da Disney, em particular, a, a decisão da o lançamento de Raio, eu eu achei bem inteligente, até porque eu acho que pelo menos os filmes infantis talvez, de fato, essa experiência do cinema seja ainda mais seja ainda mais importante, sabe? Eu acho que é bem diferente os pais pegarem a criança para assistir o filme no streaming dentro de casa e e ir para o cinema. né? Eu acho que faz toda a diferença. acho que mais especificamente com, com é, filmes voltados para o público infantil, acredito que o, o a experiência cinematográfica, né, a experiência de ir ao cinema, como a Bianca falou, né, de ter essa experiência coletiva, de sociabilidade e tal, ela... É, ela acho que ainda vai se manter, sabe? Principalmente por conta do, do público infantil mesmo. Acho que faz muita diferença para a criança ir para o cinema... E assistir em casa, sabe? Que faz total diferença. Então, particular, eu acho que, que a, a, os filmes infantis talvez sejam ainda um, uma válvula de escape de, de segurança, né? Para os cinemas, no geral. Mas, enfim, acho que é, realmente ainda tem muita treta para rolar. Acho que, no, fim, assim, no fundo do coração, a gente sabia, né? Que uma hora ou outra isso ia acontecer. <risos> é, de fato... A, a, viriam a ter conflitos né, entre essas plataformas, entre os estúdios que querem lucrar e, e veem na plataforma um, um lucro né, muito bom, muito rentável mas ainda assim existe a questão do cinema e aí existe todo um, um público é, específico né, do cinema, a gente sabe que ainda tem é, o que a Bianca falou, eu, também, eu concordo, tem alguns filmes que eu particularmente prefiro assistir no cinema, acho que faz toda a diferença é, e também tem toda essa questão né, da, da experiência coletiva mesmo. O cinema não é um ambiente só para assistir filme, não né? é simplesmente isso, né? Tem, tem tudo aquilo em torno dele, todas as, as coisas por trás também, que é um espaço de, de confraternização né, social e tudo mais. Enfim, é. mas acho que realmente é, ainda tem, tem muita água para rolar. Tem... Eu acho que, se eu não me engano, eu vi outro filme também, tipo, um musical do Lin-Manuel Miranda, que ele não não quis. Ele foi foi ofertado a ele, né? Acho que a própria Netflix, sim, a Netflix ofertou para ele passar em um bairro de Nova York. Ele simplesmente recusou, né? Ele não quis ele quis que, que passasse só nos cinemas porque ele acredita que aí ele é um dos defensores né, mais radicais que acredita que é o filme tem que ser vistos no cinema mesmo né e tal e acho que principalmente é, musical é isso fica ainda mais evidente também né é, é um tipo né um gênero que, que realmente nos cinemas faz faz a diferença sabe mas é acho que no fim das contas é é uma situação que que ainda vai vai passar por muitos muitos conflitos. Acho que até os diretores, as produtoras, acho que esse vai ser o o, o grande ponto né, entre o que as produtoras e os diretores preferem e o que os serviços de streaming têm a oferecer. né. De fato, cada um tem as suas especialidades. Eu acho que os streamings também... É, tem tem uns pontos positivos. É aquilo, não, não é uma... Eu acho que não é legal ver com uma uma perspectiva muito maniqueísta, não, de, de achar que ah, um é ruim e o outro é bom. Então, um tem uma experiência ruim e o uma experiência boa. Tipo, não, acho que cada um tem suas potencialidades, mas, de fato, o cinema tem também aquele tipo de experiência que só o cinema pode, sabe, proporcionar. Realmente... <risos> Grandes tretas né, que vem por aí. Eu espero só que os consumidores é, não, não percam muito com isso. Na realidade, a gente só sai ganhando. Eu espero que, que a gente tenha sempre os dois né, à nossa disposição.
0: É, eu acho que também falar que. O streaming é uma coisa ruim, assim, eu acho que bem nada a ver, né, até porque muitos diretores, assim, que são muito famosos, assim, que exaltam muito o cinema, né, como o Scorsese, até o Spielberg, que até alguns anos atrás, assim, falavam mal de streaming até, e hoje em dia, tipo, estão fazendo filme com streaming, sabe, o Scorsese fez o, o irlandês lá com a Netflix Entendi. O Spielberg vai fazer o próximo filme dele com a Apple, não sei se é Apple TV, Apple Plus, enfim sim, sim. Então, assim, eles também estão cedendo, vendo que é uma coisa que tá crescendo mesmo, não tem muito, assim, o que fazer Mas o que eu acho, tipo, que a Netflix tem essa solução também de passar, tipo, quando é um filme, assim, mais famoso, até o que sabe que provavelmente vai pro Oscar, como foi o caso do Irlandês, de passar o filme no cinema também. E eu acho, tipo, isso super positivo, sabe? Porque aí você escolhe, entendeu? Se você quer ver no cinema, se você quer ver no streaming, que é mais ou menos parecido com o que está acontecendo na HBO agora. Só que a questão é que quando o Scorsese foi fazer o filme, né, o irlandês, ele já sabia que era um filme de streaming, ele sabia que Exato. ia para o filme Só que agora, tipo, o pessoal faz um filme pro cinema, porque querendo ou não, tem sim diferença, assim, você sabe, tem essa questão de você fazer um filme para o cinema e, de repente, ah, vai pa- passar no streaming também ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, muita, a maioria das pessoas vivendo no streaming. Então, tipo, eu entendo total a frustração dos diretores e tal, mas eu acho que essa solução, assim, de de ter filmes também que vão para o streaming, mas que passam em alguns cinemas e tal, tudo bem que não são todas as sessões, todos os cinemas que vão passar, o que eu acho que poderia até aumentar, né, nos anos seguintes, mas eu acho que, no geral, tipo, seria uma boa solução, porque, querendo ou não, a gente sabe que streaming... Eles lucram, né? Mas não é tanto lucro, lucro quanto é no cinema. Então, o cinema ainda é uma coisa importante, assim. Eu acho que as, as grandes produtoras não vão simplesmente desistir e falar, ah, vamos só para o streaming. Eu acho que não vai acontecer isso. Mas eu acho que a gente tem que ir encontrando aos poucos um, um equilíbrio, né? Entre questões. Então, e tem uma outra coisa também que eu. Até ia falar antes, mas eu esqueci, eu lembrei agora. Que é a questão também do preço do cinema, né? Aqui falando mais do preço aqui no Brasil, né? Porque dos outros países não, não fui uma pesquisada muito. Mas só nos últimos oito anos o ingresso, a meia entrada, literalmente dobrou. Porque antes era oito reais. Eu mesmo lembro que eu pagava seis reais, oito, para ver alguns filmes no início lá em 2012 por aí. E agora, tipo, é R$16,00, tem um lugar que é 20 reais então, realmente, assim, o, o, com o cinema sendo um lugar de social também, né, de acessibilidade se você vai, assim, sei lá, até em família, assim, vai, vai o, o pai, a mãe, duas crianças, já é mais de R$100,00 de cinema, entendeu? Porque eu, eu, quem paga inteira, não sei nem como é que consegue no cinema, eu espero que eu fique pagando meia para sempre... Porque, realmente, tipo, é é muito caro, assim. Então, eu acho que essa questão aí, provavelmente nos próximos anos, é provável que só aumente, né? Até porque as empresas das salas de cinema... Com, com esse rombo aí, né, do, das ações caindo muito, então eles estão precisando de dinheiro, né, não vai diminuir o preço provavelmente, não sei, né, ou eles fazem um monte de promoção para poder encher o cinema quando puder, mas vai ser uma questão que eu acho que precisa ser avaliada também, ainda mais aqui no, no Brasil, né, e quem sabe que provavelmente vai entrar uma crise econômica muito forte, então, além de tudo, a gente tem essa questão do... Do filme ser feito para o cinema Tem essa questão é, Econômica também,
1: né? Monetária. É, eu acho que Fazendo até um paralelo é, Parece O que aconteceu também com A questão dos estádios, né? Do, do futebol Houve uma elitização, então Realmente, se você quer ir pra, é, com, com a sua família para o cinema é, Agora você já gasta um dinheiro é mais ou menos o que acontece hoje em dia, não nesse momento né que a gente está em pandemia, mas normalmente os estádios, os estádios de futebol, um, é, alguns, os, se você torce né para um, um time grande, por exemplo, do Rio de Janeiro, você, se, você, pai, mãe, sei lá, um irmão uma irmã, já dá mais de 100 reais para você torcer num, pelo seu time né no estádio. Então, mais ou menos isso que acontece, é um paralelo né da elitização que aconteceu aos poucos. Mas eu acho que, infelizmente, isso realmente já já, já era um pouco previsível, já já viria a acontecer mesmo. Então, acho que aproveitando esse gancho né, dos preços e tal, do que a Bianca falou sobre sobre as ações né, e tudo mais, já falar sobre como Mulher Maravilha foi recebida, né? em termos econômicos. É, tinha muita gente um pouco mais emocionada, né, assim, falando, eu vi a gente comentando que, ah, porque esse filme da Mulher Maravilha salvou o cinema, não sei o quê, porque...
0: Nossa, é um... complicado.
1: É, o pessoal deu emocionado, assim, mas é porque Mulher Maravilha realmente foi, foi bem nas bilheterias, né, foi um filme, né, dentro da, da pandemia que que arrecadou muito bem na sua na sua no seu lançamento doméstico né, na sua abertura doméstica ele foi muito bem é, no seu no seu fim de semana né, de lançamento ele já arrecadou em números de 16,7 milhões de dólares é, e no geral né, juntando não só a, a abertura doméstica como também em todo o território mundial ele no no seu final de semana de lançamento arrecadou 85 milhões ou seja, foi, foi bom para o cinema. Foi considerado melhor do que o esperado, né? foi melhor do que a expectativa. Então, os cinemas. Aí, né, uma notícia para acalmar um pouco os, os amantes do cinema, porque realmente os cinemas é, é, gostaram né, as próprias ações né, de alguns cinemas, com o Cinemark o IMAX, a Marcus Corporation, National Cinemilla, eles eles subiram quase 7% né, nas ações. Mas isso foi, é obviamente, né, no início, foi durante o, o primeiro final de semana de lançamento. É claro que a pandemia é, prejudicou realmente. Em comparação com um lançamento fora de pandemia, é lógico que que é bem inferior, né, do que o esperado mas dentro das circunstâncias e para o primeiro final de semana assim pós lançamento foi foi um, um alívio né foi algo foi algo bom foi algo considerado bom para cinemas aí mas a galera realmente deu uma emocionada porque também não é bem assim <risos> depois né de, de alguns a gente já tá o que quase em fevereiro então obviamente caiu um pouco né depois disso até porque o público que foi ver logo no início é um público que, né, que queria né, um público mais fiel Queria assistir né, de qualquer forma Quando saísse Então contou muito né Porque Mulher Maravilha é um título muito forte Então a se contou muito com isso E aí a Warner deu essa <risos> Deu essa né, sorte né, Mas foi bem inicialmente mas é aquilo E aí com relação a, a, aos streamings né, Ao lançamento dela no streaming Também foi bem bom porque foi considerado, né, no final de dezembro, o filme mais visto de 2020 via streaming. Então, a TV o Max deu uma acertada aí. Foi foi bem, né, teoricamente, a gente pode dizer que a estratégia não não deu errado. Foi foi bem. Mas também a gente não não tem como dizer que foi uma vitória completamente sólida, até por tudo que a gente está falando aqui. Não tem como saber também se as pessoas que... que... Por exemplo, o número de pessoas que passou a assinar a HBO Max agora é, aumentou em função do De Mulher Maravilha, por exemplo, dos filmes que eles vão é, resolver tomar a atitude de, de postar, de, de lançar é, simultaneamente nos streamings e no, no cinema. né Então, a gente não tem como saber também se é uma vitória sólida completamente. Algumas matérias que a gente viu... É, dizem justamente isso Não tem também como como dizer Que foi a estratégia Muito boa da, da Warner né? A gente não sabe se o estúdio Acertou é, Ou se Se deu um tiro no pé Ali a longo prazo A gente não sabe como vai ser, inclusive Pós-Covid, né? Pós todos nós estarmos vacinados E os cinemas voltarem é, As suas As suas lotações normais, por exemplo mas realmente, o que se pode dizer até o momento é que no início né, é, foi um pouco melhor do que o esperado. A Mulher Maravilha foi um, um sucesso, teoricamente, de, de bilheteria dentro da, das circunstâncias nas quais estava inserido. Só agora que realmente é, deu uma caída, né? até porque passou, passaram alguns, é, algum tempo né, do, do lançamento. Mas esse é meio que uma visão geral, por exemplo, de, de um de um caso, né, que a gente pegou, o um caso simbólico que foi o de Milha Maravilha, a gente não sabe como vão ser os outros, a gente não sabe se do, por exemplo, do Will Neuve vai ser, vai ter lançamento exclusivo, né, como ele quer e como a produtora quer, por exemplo, nos cinemas, é, a gente não sabe se <risos> vão acontecer outros filmes e se enfim, como, como vai ser, como as águas vão rolar até lá. A gente não realmente não sabe como vai ser essa, essa, esse grande conflito entre streaming e cinema ainda. Acho que ainda tem muita coisa para rolar. Qualquer diagnóstico, momento é meio muito incerto, né? Não tem muito como saber. Sim, eu
0: acho que até esse aumento de de assinante lá do streaming, que deu com Mulher Maravilha, foi justamente tipo, pela curiosidade também, pela vontade de ver o filme, né? Porque era um dos mais esperados do ano. Eu acho que talvez lá nos Estados Unidos, pelo menos, isso não deve acontecer tanto assim com esses outros filmes que eles pretendem lançar agora. Mas também não tem como ter certeza, né? Mas a questão, até que eu fico pensando, que que o HBO Max só tem nos Estados Unidos. Literalmente é só lá, não tem nem no Canadá, na Europa, que geralmente são é os lugares que vão primeiro, né? Depois dos Estados Unidos, não tem realmente em país nenhum. Então, assim, a pirataria em cima do Mulher Maravilha foi bem grande, né? Principalmente nesses países do resto do mundo, né? Que não tem HBO Max. Por mais que muita gente tenha ido no cinema também. Mas eu fico pensando que quando ele chegar aqui no Brasil, né? Nos outros países também. Se realmente vai ter um, um boom tão grande, assim. Que vai todo mundo assinar e tal. Porque a gente já... Muita gente aqui já assina, já. Netflix, Disney Plus, Google Play. Enfim, 10 mil streams que a gente já tem. Então, eu mesma, tipo, fico me perguntando se eu vou assinar HBO Max. Mais uma coisa, né? Que ainda... Acho que ainda não confirmaram... Qual vai ser o preço, mas deve ser meio salgado, né? Porque HBO Max tem realmente muita coisa Coisa da CNN, da TV, da HBO, né? Do Warner, tem do Cartoon Enfim, tem um monte de coisa também, né?
1: Então, acho que deve ser. acho que definitivamente deve ser mais salgado do que Netflix, né? Com certeza Sim
0: é, pelo que eu vi, estão falando que deve vir uns 40 reais aí, mas não é certo, né? Não confirmaram nenhum preço. Então, eu fico... Porque a gente meio que agora acostumou a ver pirata essas coisas que estão lançando aí no streaming que não tem no Brasil. Então, eu fico me perguntando se vai ter um boom muito grande aqui ou não. Mas acabou que o Disney Plus também muita gente achava que não ia ter tantos assinantes assim. Eu mesma achava que eu não ia assinar, fulasinei no né? de otário. Então <risos> não sei como <risos> vai ficar essa situação. Não, não, não posso prometer nada. Mas acho que no final de contas vai acabar tendo um saldo positivo assim, termos um de lucro para Warner. Também, né. Como a gente está nessa situação na pandemia, né? eu acho que ela pode até acabar saindo bem nessa questão dos lucros, mas eu não sei se vai valer a pena em relação às tretas internas que estão rolando, né? E até essas ameaças aí de processo e tal. Então ela vai ter que botar isso na balança aí para ver, para no final só ver se realmente vai dar certo, se deu certo nessa né? estratégia.
1: Eu eu só acho que talvez em várias várias coisas né, que eu leio, eu vejo o pessoal sendo (risos) muito muito radical, né? muitas vezes falando sobre, comparando o cinema com com as locadoras, né? o que aconteceu com as locadoras, que o cinema pode ter o mesmo futuro e tal. Eu acho que é bem diferente, assim, como a gente falou aqui realmente a, a experiência do cinema é outra coisa né é, carrega outras coisas carrega outros aspectos e ele, ele tem uma, uma grande vantagem que é, é que eu acho que inclusive por isso ele ele mantém a sua, a sua característica de perene que é justamente ser essa experiência de de concretização né? coletiva e o cinema é, é um ambiente que poxa, as pessoas é, marcam, sabe? É um, um ambiente diferenciado, a experiência é diferente. As pessoas vão para sair, né? É, é diferente, por exemplo, de uma locadora. A locadora, você, ainda mais que você ia para gastar 10 reais e comprava um, dois, três filmes, é, pois tinha que, que devolver. E, e a plataforma de streaming acabou completamente, porque, acabou completamente com os com locadores, porque de fato valia muito mais a pena você é, pagar é, 20 e pouco, 30 e poucos reais para assinar um, um streaming e ter acesso a uma variedade, uma grama imensa, milhares de, 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 de títulos, né, de produções, dentro de casa com todo o conforto possível. Realmente, é, é, todo o nosso saudosismo, a, a locadora não resistiu né, a isso. Mas é, é meio diferente, porque para mim é, não tem como comparar com, com a experiência do cinema. Né? A locadora, você lá para comprar e sair. O cinema é outra coisa. Você vai lá para, por exemplo, sair com, com amigos, com família, com namorado, namorada, tem encontros. É, é diferente. Né? Eu acho que a atmosfera em torno do, do cinema é diferente. Acho que talvez os, as conclusões mais radicais não, não se enquadrem muito. Pelo menos não, sei lá, <risos> daqui um, não do que uns cinco, seis anos, sabe? Talvez depois é outra história, mas acho que o cinema ainda tem uma sobrevida aí. Mas é isso, os filmes também é, vem com tudo e, e eu acredito que também é... é... Vale a pena, sabe? É interessante. E, como você falou, o Brasil é um, é um país que que consome bastante mesmo. A galera aqui consome muito. É só só enfim Eu espero que todas essas questões internas... A gente sabe que, que, que se tratando de indústria né, cinematográfica, é, Hollywood, as coisas são, são mais cabeludas do que a gente pensa, né? É, como a gente viu, essas questões internas contratuais, de produtora, ficando né, pistola, tratando com, com plataforma, porque, enfim, diretor também. E aí, como a gente falou, é, foi absolutamente plausível né, também os diretores é, ficarem bolados com, com as plataformas, até por conta de uma falta de aviso prévio e tudo mais. A gente só espera que, que esse tipo de conflito ocorra menos para dar mais espaço às potencialidades que tendo cinema e plataformas de streaming ao mesmo tempo pode causar para a gente, pode causar para o público consumidor. Acho que tomara que a gente chegue num nível que se explore mais as as vantagens do do que os conflitos, né?
0: É, exato. Eu acho bem importante encontrar esse equilíbrio também entre o cinema e os streams. Mas eu, tipo, também não acho que o cinema vai acabar. E eu acho até que daqui a uns bons anos, assim, eu acho que ainda vai ter cinema. Porque além essa questão da experiência, né, que a gente já falou aqui, eu acho que também tem essa questão de ser um, um, uma parte da indústria que dá muito lucro, assim, para eles. Eu acho que sim, sim. se não desse lucro, as empresas iam desistir, já com certeza. Mas a gente sabe que para eles é importante também. Então, acho que eles vão querer preservar o que é, sabe que é importante. E o público também, por mais que muitas pessoas estejam acostumadas agora a ver mais filmes em casa, séries. Eu acho que tem muita gente também que gosta da experiência. Na verdade, acho que todo mundo gosta, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que não goste de ir no cinema, né? Mas a gente sabe que muita gente também, às vezes, não tem essa oportunidade de ver todos os filmes que querem no cinema, né? Eu acho que a problemática vai ser muito mais essa assim, de talvez o cinema se tornar cada vez mais algo elitista, né? Que a gente sabe que hoje em dia já é, né? Mesmo antes né, da pandemia... Até, não só por essa questão de ser, está ficando cada vez mais caro, né, os ingressos, mas até mesmo, assim, da localidade, né, que o cinema, a sala de cinema está, a gente sabe que muda muito o catálogo, né? Por exemplo, aqui onde a gente mora, no zona oeste do Rio, a gente sabe que só vai passar a maioria dos filmes é filme estadunidense, dublado e, enfim, esses filmes que eles sabem que vão dar muito, muito lucro. Na, e aí, se você quer ver uma coisa minimamente diferente, assim, tem que se deslocar lá pra Zona Sul, pro centro, pra pegar uma sessão de 10 horas da noite <risos> e voltar pra casa, Sim. só Deus sabe como, entendeu?
1: É triste. <risos> então, cara. acho que
0: já tem. Pois é, então, tipo, E pra mim, assim, isso é claramente proposital, né? Muita gente fala que ah, é porque o pessoal do Zona F ia gostar de filme assim. Sendo que, tipo, não precisa ser nosso é um filme francês. Existencial, sei lá o que, não, tipo, filme brasileiro, sabe? Os cinemas aqui não passam no filme brasileiro, basicamente. Assim. Só os cinemas é nosso...
1: disso,
0: né? Exato, entendeu? Tem vários filmes brasileiros assim que não é, nossa, negócio super filosófico, é simplesmente uhum. assim, um filme de muita qualidade e que provavelmente muita gente ia gostar se tivesse acesso, só que acaba não tendo esse acesso, entendeu? Então, acho que essa é uma problemática que já vem vindo há muito tempo também, né? E que talvez se é agrave depois da pandemia, quando voltar as coisas ao normal, e que realmente é, é bem triste, né? Essa, essa situação. Mas vamos torcer aí para que melhore um pouquinho as coisas, né? Tem um pouco de esperança, mas acho que o cinema em si não vai acabar, pelo menos nos próximos muitos anos, eu acho, né? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa discussão aí, que a gente possa continuar também a falar um pouco mais disso lá no Instagram, né, que é o arroba aqui Bianca Podcast, que eu vou deixar o post lá se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto também, se quiserem falar comigo na DM lá, porque realmente eu acho que é um assunto, assim, importante para qualquer pessoa que gosta de ver filmes de cinema no geral, e a gente ainda deve
1: falar muito disso em 2021, né? É, eu queria só dizer que, que fui feliz né, de participar foi show. É isso. Também queria dizer que é, acho que foi muito mais... A gente propôs muito mais questionamento do que resposta, né? Porque eu acho que o tema é isso mesmo. Ele está muito aberto ainda. Tem muitas isso. águas para rolarem. E é isso. é Propôs essa reflexão mesmo. E... Enfim, fico feliz, foi foi show. É isso. Valeu, galera. Ah,
0: Obrigada, amiga. Também gostei muito. Acho que ficou uma conversa bem legal, assim, para agregar algumas coisas, mas para fazer cada um refletir aí, né? O que cada um acha, né? Cada um vai ter uma opinião, principalmente nessa questão dos streams, né? E vamos ver aí o que 2021 vai reservar pra gente, né? Então é isso, galera. Valeu. Tchau, até a próxima. Obrigada, Mel, por ter aceitado. Foi ótimo.